0: Zveme vás na jedinečnou realitní konferenci s názvem Realitní fórum. Celá konference se nese v duchu udržitelného bydlení. Vhodná je hlavně pro realitní makléře, finanční poradce, developery a investory do nemovitostí. Mezi řečníky najdete takové realitní hvězdy, jako jsou Tomáš Kučera, Martin Románek, Karel Hubáček nebo Jirka Hanousek. Dále se podařilo domluvit hlavního ekonoma české spořitelny Davida Navrátila. Konference se koná v pátek 21. října v Plzni. Pokud se zdaleka, můžete se zúčastnit i online. Kupte si lístek do 15. října a získejte slevu 10%. Kohot je Buduj Značku. Česká republika je plná skvělých podnikatelů a majitelů firem. Jejich příběhy, myšlenky, vzestupy a pády vám pravidelně a několikrát týdně přináší podcast Buduj Značku. Pojďte se inspirovat právě teď společně s moderátorem podcastu Petrem Švankem. Dobrý den, dámy a pánové, startuje další díl podcastu Buduj značku, další solová epizoda, no a taky tentokrát budeme se bavit teda o tom, jak se proměnil marketing za posledních pět let a taky tentokrát jsou tady tři klíčové informace, které se v dnešním dílu dozvíte. První z nich co fungovalo v marketingu v roce 2017 a dneska už ne. Druhá, podíváme se na výkonnostní a organický marketing a řekneme si, co musí firma nebo podnikatel dělat, aby měl v marketingu vždycky trum v rukávu. Tak možná pojďme hned začít, pojďme se hned ponořit do toho tématu jako takového. Já začnu u toho, co fungovalo v marketingu v roce 2017 a dneska už ne. Je to přece jenom pět let dozadu. Uh, tehdy, jestli si vzpomínáte, co jste dělali, já si na to vzpomínám docela přesně, protože v roce 2017 já jsem ještě moderoval v rádiu a byl to rok předtím, než se povedlo uh, založit EP, tedy podcastový vydavatelství, ve kterém ten podcast uh, vzniká. No a co se týče marketingu, tak já jsem tehdy toho o marketingu uh, moc nevěděl, respektive nevěděl jsem skoro vůbec nic uh, a tak jsem se tak nějak jako postupně přicházel k tomu, co tehdy uh, fungovalo. A jednou z těch věcí, která tehdy fungovala, nebo takhle, jestli fungovala, vlastně já ani pořádně nevím, ale mám pocit, že jí tehdy zkoušela snad úplně každý, takže aspoň trochu to fungovat mohlo, byly takzvaný funely. Eh, tehdy to byla taková jako relativně novinka, která vlastně přišla z Ameriky, kde to hodně fungovalo tehdy. Eh, a v podstatě ten fanel, takový ten výkonnost nebo marketingový fanel, eh, vás měl dostat jakoby by sérii webových, takových jako landing page k tomu, abyste si třeba něco koupili. Typicky to byl, dejme tomu, nějaký. Nějaký online business, takže to mohl být nějaký coaching, nebo to mohla být nějaká kniha, nebo to mohl být nějaký seminář, nebo to mohla být účast na nějaké konferenci a podobně. Zkrátka, dobře, množilo se tady množství lidí, kteří chtěli zbohatnout takzvaným tím online novým způsobem, tak jako se to třeba vydává hodně v Americe, kdy spousta různých gurů a podobně se vyrojela před mnoha lety, právě na základě toho, že byli schopni tvořit obsah, samozřejmě, ale pak ho v rámci těch fanelů velmi umně a trefně prodávat potom těm, těm svým ať už divákům, posluchačům, fanouškům a tak dále. Tak tohle byla jedna věc, která se tady celkem množila teda minimálně, já jsem to tehdy pozoroval, to si pamatuju, Faktem je, že další věc, ještě když teda odhlídnu o těch fanelů, že se třeba tehdy nemuselo ani dávat tolik peněz do nějakých výkonnostních kampaní, protože Google nebo Facebook nebo Instagram, pokud jste tam chtěli třeba udělat nějakou, nějakou kampaň, tak byla vlastně ještě relativně docela levná. Ty velké společnosti, které dneska zahltili vlastně prostor, řekněme, mediální na sociálních sítích a nejen tam, tak tehdy. Vlastně ještě úplně neexistovaly, nebo respektive ten svůj budget, do, ten budget jejich do toho marketingu výkonnostního ještě tolik neexistoval. E, což bylo taky fajn, protože vám to umožňovalo za relativně malý peníze se dostat k velkému množství prokliků, třeba na vaše webové stránky. A celkově to byly takový levnější a jednodušší časy. Samozřejmě neexistoval žádný TikTok, takže ten, kdo chtěl třeba tvořit nějaký obsah, tak to většinou dělal tak nějak, jako kdyby na koleni, se dalo říct. A vlastně to docela i fungovalo. Podcast tehdy ještě téměř vůbec nebyl rozšířený, dělali ho fakt jenom ty největší srdceři tady u nás. No a jak říkám, od té doby se toho strašně moc změnilo. Uh, ty věci, které tady teď jmenuju, tak uh, samozřejmě některý z nich už nefungují vůbec, některý fungují jenom trochu, to se třeba týká těch výkonnostních kampaní. No a jiný věci zase naopak, nebo jiné platformy zase naopak fungují velmi, velmi dobře. To je třeba ten TikTok, nebo třeba podcast, a nebo třeba LinkedIn, který se tehdy v tom roce 2017 taky teprve formoval uh, v ten dnešní, řekněme, biznisový Facebook, kterým v tom roce 2022 je. Za chvíli budeme v podcastu pokračovat, já tady ale mám pro vás informaci o business streamu, který by se vám mohl líbit. Je pro všechny zájemce o takzvanou low-code platformu a jmenuje se low-code opravdu zkrátí vývoj o 90% za zlomek budžetu. Pořádají ho lidé ze Solitej, bude to debata skoro deseti lidí a probereme především výhody a nevýhody téhle platformy, o které se říká, že by mohla významně proměnit prostředí dnešního IT vývoje. Vysílat se bude 20. října od 10.00. A teď to důležitý, kde se registrovat. Úplně nejjednodušší to bude, když kliknete na odkaz po v poznámkách k epizodě. Všechno je úplně zdarma. No a teď už zpátky k dnešnímu rozhovoru. Pojďme se podívat na další, řekněme, nějaký specifikum toho, jak se proměnil ten marketing za posledních pět let. A to je. E- Primárně třeba nějaký záběr na výkonnostní marketing, který tehdy byl poměrně široce vnímaný jako věc, která se musí dělat. By, každá firma by měla mít svoje PPCčka, ať už na Google nebo na Facebooku nebo kdekoliv jinde. Hodně se řešily třeba různé optimalizace a tak dále. Neříkám, že dneska se tohle neděje. Ale rozhodně uh, už se do řekněme nějakých marketingových strategií naprosto pevně dostal kontent, uh, tedy obsah. Uh, ten se bere jako naprosto nedílná součást jakýkoliv marketingových aktivit dneska. Uh, někde samozřejmě obsah převládá, někde je třeba upozaděnej, ale vždycky tam nějaký důraz na obsah je. To je ohromná změna oproti třeba tomu roku 2017, kdy buď ty firmy třeba nedělali ten obsah vůbec, nebo právě hodně sázeli, dejme tomu, na banery a právě na tu výkonnost. Dneska už si je každá firma vědomá toho, že pokud ten obsah řešit nebude, tak to bude velikánský problém, protože a jednoduše tím, jak funguje internet a tím, jak fungují lidé na internetu a tím potenciální zákazníci, tak pokud nebude obsah, tak nebude ani žádná viditelnost. No a když není viditelnost, tak to znamená, že o vaší firmě nikdo moc neví a to je taky ohromná škoda samozřejmě, takže důraz na obsah je naprosto klíčový a vydáváme to tady u ve vědovatelství v podstatě denně, kdy se právě skrze podcast třeba snaží spousta lidí si řekněme ten dosah nějakým způsobem zvýšit a to rozhodně není špatná strategie. Ještě poslední bod, u kterého bych se chtěl taky na chvíli zastavit, a to je, co musí firma nebo podnikatel dělat, aby měl vlastně v marketingu vždycky trumf v rukávu. To znamená, aby se dokázal nějakým způsobem přizpůsobit. Fakt tam je, že to prostředí marketingové jako takové se ohromně dynamicky vyvíjí. Vzpomeňte si na to, že v roce 2017 jste pravděpodobně ještě podcasty neposlouchali. Já jsem je rozhodně neposlouchal, já jsem na ně přišel až později. A dneska za pět let jsou třeba právě ty podcasty, když u nich zůstanu, tak, tak jsou poměrně taky významnou částí obsahových strategií a nebo těch marketingových strategií nejen firem, ale i jednotlivců. A to je jenom podcast, to je jedna výseč toho celého marketingového mixu. To je právě strašně klíčový, myslet na ten marketingový mix jako takovej. Co jsem taky zjistil, a zase je to nějaká zkušenost nabraná teda během, během několika let tady působení, řekněme v marketingovém prostoru, je fakt, že ten, kdo nad tím marketingovým mixem svým přemýšlí, tak velmi pravděpodobně má velkou šanci mít právě ten trum v rukávu. A hned vysvětlím, proč. Marketingový mix i většinou to, to přeložím nebo řeknu, je většinou to, kde všude vlastně vy v rámci nějaký komunikace na venek s vaší firmou působíte. A to, co si do toho marketingového mixu zvolíte, může být zcela na vás a je to podmíněný samozřejmě i tím, pro koho uh, vaše služby jsou nebo vaše produkty uh, a pro koho prostě a jednoduše děláte, kdo je cílová skupina. Takže u někoho to může být třeba kombinace TikTok uh, a Instagram a nic jiného, u někoho jiného to zase může být LinkedIn a třeba newsletter a je to naprosto v pořádku. Uh, pokud ale takovýhle marketingový mix nemáte, to znamená nevíte, kde všude se budete vyskytovat, tak je uh, velká šance, že vám prostě a jednoduše ujede vlak. Bohužel, uh, je to z toho důvodu, že nikdo úplně nemá křišťálovou kouli, málo kdo asi předpověděl, že TikTok bude jednou z nejrychleji rostoucích sociálních sítí dneška a ještě menší počet lidí na něm v té době byl, když se to prvé rozrůstal. A podívejte, jak je to dneska. Jinými slovy, těžko se dá předpovědět to, co se bude dít za několik dalších let a proto je mnohem výhodnější strategie být pro jistotu tam, kde teprve se třeba nějaká, řekněme, základ na uživatelů rodí, mít pro ní třeba připravenou nějakou strategii už teď, byť třeba jenom jednoduchoučkou a na základě, na základě toho potom ten svůj obsah vlastně koncipovat. Opět nemusíme chodit úplně na TikTok nutně, můžeme jít klidně na LinkedIn. Když si vezmete, jak LinkedIn vypadal v roce právě třeba 2017 a jak vypadá dneska, tak je to ohromný rozdíl, je tam O strašně víc lidí, víc než, než tam bylo v tom roce 2017. I ty algoritmy LinkedInu funguje úplně jinak než tehdy. No a je z toho vlastně velmi zajímavá sociální síť, speciálně třeba pro lidi, který působí v B2B sféře. Takže to je jeden z důvodů, proč je dobrý mít tu strategii pro nový a třeba rostoucí sociální sítě už teď a nejenom sociální sítě, třeba i pro různé marketplace pokud se vás to samozřejmě s tím vaším produktem a tou vaší, nebo tou vaší službou týká. A na základě tohohle třeba si ten marketingový mix nějakým způsobem se skládat. Jestli tam budou třeba jenom dvě sítě, dejme tomu, nebo nějaký stránky, platformy, uh, jestli tam bude YouTube nebo nebude, to je samozřejmě na vás. Musíte se zamyslet primárně nad tím, kde jste schopní se vybudovat takzvaně komunitu lidí. Protože právě komunity a funkční komunity lidí, vašich zákazníků dneska vítězí a je velmi pravděpodobný, když se podíváte třeba na růst aplikací jako je Discord a podobně, že se tomu bude dít i v budoucnosti. Děkuju, že jste tenhle díl doposlouchali až sem. Napište mi určitě, jestli tyhle solo epizody chcete poslouchat i v budoucnosti. Samozřejmě platí dál, že v tomhle podcastu se budou objevovat i rozhovory s biznisovou tématikou, tak, jako jste byli doposavat zvyklí. To nezmizí. No ale tenhle ten formát mi taky přijde fajn, takže se budu těšit na váš feedback a na vaši zpětnou vazbu. Mějte se krásně a budu se těšit zase u dalšího dílu.